0: pensamiento editorial de escándala. Estás escuchando Me Vibra. Me Vibra es un espacio seguro en donde hablan los corazones de cinco personas diversas.
2: En el cual se da lugar al diálogo y experiencias de vida de los participantes. Yo soy Coco
0: Máxima. Yo soy Elisa Sonrisas. Yo soy Tefi seduce a una Mujer. Yo soy Gus Guevara. Yo soy Sam del Río. Esto es Me, Me Vibra. vibra. ¿Cómo están familia de Me Vibra? Mucho gusto de nueva cuenta de tenerlos aquí pegados en sus auriculares, en sus bocinas. Si está en el tráfico, pues disfrute mucho este programa porque nos la vamos a pasar genial. Ya saben, yo soy Sam del Río y también le quiero dar la bienvenida a mis compañeros de Me Vibra porque tenemos un programazo. Vamos a hablar de My MyFundless, que esto es una forma de terapia y ahora sí estamos de manteles largos por dos motivos porque tenemos a nuestro primer especialista invitado y además nos acompaña Nono y no Coco. Ustedes saben que pues Coco y Nono son la misma persona convergiendo con dos espíritus. ¿Y cómo estás? Me, quería, me gustaría iniciar este programa contigo, Nono. Este, ¿Qué tal te trató esta semana? ¿Y qué esperas de este programa y del Fullness?
3: Hola a todos, qué gusto estar por acá con ustedes por primera vez Este, Me, me da mucha emoción y también este, un poquito de nervios Porque pues yo no suelo hablar como de todas estas cosas Coco es la que habla, la que da, la que todo es muy activa ella este... <risa> <risa> <Estas ¿Y yo? risa> Mira nada más, qué sorpresa Oye, bueno, pues estoy muy bien, muy emocionado, la verdad, eh, por este tema. Eh, es algo que, que pues a todos nos ha, nos ha resonado mucho porque pues creo que es necesario eh, saber sobre cómo dominar nuestra mente de tal manera que podamos crear nuestra realidad cual Vision. Entonces, este, pues bueno, eh, esta semana justo he estado aprendiendo muchas cosas. Sobre todo, aceptándome cada vez más y también es por esa la razón en la que está hoy Nono con ustedes, porque también tengo que incorporarlo un poquito más a la vida de Coco para que no sea un fantasma y para que Coco tampoco se me sature. entonces
1: y Coco sí es sí, un fantasma, pero Coco... Pero no, 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 no. no es fantasma, no se
3: crean. Y pues bueno, estoy muy emocionado. Gracias por, por la invitación también. Aunque no me hayan invitado, soy
1: maléfica, pero bueno.
0: Genial, <risa> querida Elisa, ¿cómo estás? Tú cuéntanos,
1: súper feliz. Ahorita que decías si andan ahí en el transporte público con los auriculares, pues quiten los auriculares y compartan al resto de la gente, porque todo el mundo tiene que escuchar. Esto es para díganle al chofer que lo ponga en altavoz, ¿eh? que, que quite la Z y ponga esto, por favor. No lo van a agradecer todo el pasaje. Este, no, pues súper emocionada y con muchas ganas de aprender, porque me, me tengo que declarar neófita en todo esto esto y, y creo que algo que he escuchado de, de opiniones de otras personas que estoy segura que no es la realidad pero me gustaría entender es que mucha gente le tiene miedo porque también dice es como tema de hipnosis es como tema de perder el control entonces todo eso creo que podríamos eh, entrar un poquito desde mi ignorancia total y este y eso me gustaría eh, también como establecer porque pues quién mejor para decirlo que aquí nuestro querido invitado gusano de tal como
0: no bueno,
2: muchas gracias y bienvenido
0: y también está por aquí nuestro querido Gus Guevara. ¿Cómo estás, Gus?
2: Hola, hola, chicos, chicas. ¡Salud, gusano! ¿cómo Gracias. <risa> eh,
0: un
2: gusanito, gusto tenerte por gusanito. acá. Sí, un gusto tenerte por acá. <risa> y no, emocionado, contento. La verdad es que yo estoy igual que Eli. Yo sí me considero como un poco conocedor del tema. Y hoy voy a aprender, voy a escuchar más ¿no? para... Para aprender, ¿no? Diría, diría, New York, al que no escucha, no aprende, y hoy le vamos a hacer caso a New York. Entonces, un gusto, bienvenido que estés aquí, gusano. Muchas gracias.
0: Y, pues, bueno, para ti que estás del otro lado de la bocina del auricular, pues, señora eh, bonita. me toca... Presentar ahora no lo controlé, no dije señora bonita. No lo tengo en ¿Qué a mi mente. No ¿Qué ves que no es que todo un proceso que estás viendo bonita? él
2: con su vida Se está
0: fragmentando Ay, y, y lo interrumpe. Ustedes saben que tengo un fragmento de Galilea Montifi y de Andrea Vigarreta allá dentro de mí que toma control de, de, de la conducción de mi Vibra. Este, bueno, me, me toca presentar a un querido amigo, a alguien que admiro mucho y que sé que a usted le va a ayudar. Ya empecé a hablarle a usted, sí, porque usted es más grande que yo. <risa> este Gustavo Escobar. Gustavo Escobar es un terapeuta que se especializa en Mindfulness, que es un estilo de terapia. Y yo también estoy igual que todos mis compañeros, este, porque eh, hay mucho que aprender sobre este eh, acompañamiento sobre esta terapia y lo que sí les quiero compartir es que esto es para que usted tenga la perspectiva de todos los temas que hemos hablado en Me Vibra pero con un experto y no solamente con nuestras experiencias. Gustavo, bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás querido?
4: emocionado, no, después de toda esta presentación, emocionadísimo, y si hace rato estaba nervioso, pues ahora más nervioso porque la gente va creer que camina uno sobre el agua o algo por el estilo. Ah, ¿no? <risa> Ajá,
2: nos engañaron. Nos
3: engañaron, me dijeron que venía Jesucristo.
2: Ah. No te preocupes, aquí,
4: aquí todos nos desnudamos, mira, no te preocupes. Ay. Ay. Debería saber que, que Elisa está transmitiendo desnuda el día de hoy, claro. Sí, claro. Es, 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 es.
3: El día internacional del nudismo, no se crean. <risa> y todos así, eh, <risa> eh,
0: eh, oh por Dios, esto se está poniendo caliente. Pues la espero la que esto salga en un teaser. Porque
4: <risa>
3: <para que risa> vaya, próxima colaboración con el gusanito, claro que sí, no <risa> se crean.
4: Oigan, pues, este, ¿saben qué? Fuera ya de, de desmadre, creo que es la mejor manera de empezar a tratar cualquier tema. El, el nombre seguro les va como anillo al dedo porque la vibra de todos ustedes es bien chingona y eso no se da todos los días. Ay. Y un porque no suelo decirle más que las cosas que siento. Eh, entonces... <coughs> es esto, es reírnos todos al mismo tiempo y estar completamente atentos a lo que está pasando, es parte del proceso de mindfulness. Si quieren, empezamos por ahí. Va. Porque suena, suena como muy sofisticado, pero pero la realidad es que el mindfulness es una práctica que tiene más de 2.500 años de existencia. La conocemos en, en, en Occidente como meditación o meditación profunda, y hay muchos tipos de meditación ¿Pero por qué mindfulness? Aquí vale la pena aclarar dos cosas. Tanto es una práctica como es un estado. Y ahí es donde la gente se empieza a hacer bolas. O sea, ¿cómo? Eh, correr es hacer algo, ¿no? Y estoy en estado de correr. No. Tu mente, a través de, de un proceso de mindfulness, a través eh, de la práctica constante de la meditación, llega a un estado que se conoce como mindfulness eh, en inglés, atención plena en español. A lo mejor nos hace más sentido en español o conciencia plena, que significa que estás completamente presente en el momento actual, haciéndote consciente de todo lo que está ocurriendo, sin juzgar al momento, sin juzgarte tú, ni tus emociones, ni tus pensamientos. Básicamente, estar. Algo tan simple como estar, que insisto, que es una práctica que inició el Buda hace muchísimo tiempo y que es la base completa del budismo y de muchas eh, eh, otras prácticas alrededor del budismo y de muchos otros este, sistemas, servicios, eh, procesos de acompañamiento, procesos eh, de, de terapia, etcétera Pero que está basada simplemente en estar, estamos súper acostumbrados a hacer en lugar de ser, a estar en modo hacer, tenemos que estar haciendo cosas y si no hacemos algo empieza a entrar en la ansiedad, empieza a aparecer la depresión, empiezan a aparecer los juicios, sobre todo porque constantemente estamos juzgando. Eh, nuestro cerebro está, en cierta manera, diseñado para estar emitiendo juicios todo el tiempo porque es una de las funciones que tiene que nos permite permanecer vivos a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta función, que es muy útil al principio de nuestra vida, se convierte en un patrón automático que después... Pues en lugar de facilitarnos la vida, nos la jode, nos la jode completamente, porque todo el tiempo estamos pensando. ¿Estás de acuerdo? Cuando alguien te dice, pon tu mente en blanco, nos cuesta un montón poner la mente en blanco. O creemos que no se puede poner la mente en blanco porque todo el tiempo estamos pensando. No sé si con esto lo estoy haciendo bolas o lo estoy explicando más fácilmente.
2: No, yo sí lo estoy... Y
4: todos escucho?
3: con el ojo cuadrado. No. No, no, se no, sí, a mí me resuena muchísimo porque es justo mucho de los aprendizajes que me hacían algunos maestros de actuación. Ya lo habíamos comentado en algún otro programa eh, que justo nos enseñan como a los actores a estar en presente todo el tiempo. Entonces es tipo algo de mindfulness por ahí.
1: A mí de... justo me, me entra como un pensamiento en el cual eh, yo siempre he creído que el poder ser... Eh, es actualmente y no debería de ser, pero se convierte en un privilegio, entonces ¿cómo cualquier persona puede acceder a ser si tiene detrás tantos problemas no o sea, tantas cosas que no le permiten ser, ser.
2: ¿Sí sí, yo, 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 a mí me hizo ruido, perdón, perdón Gus bueno, no ruido, creo que yo tenía un concepto de lo mejor erróneo de, de, del mindfulness y tal vez le pasa a mucha gente, porque como que se ha tergiversado, ¿no? Y, y, y la gente, como yo, yo estudié marketing y, y desde un sentido del marketing, o sea, a todo le llaman mindfulness, es como... Y, y, que, y creo que hay mucha gente que no tiene ni idea de qué es y, y se ha tergiversado y de manera muy particular yo lo interpretaba así como como algo totalmente distinto, como algo hasta medio, no sé, hasta piramidal, hasta, o sea, algo como fuera de contexto, y seguro a más de uno le pasa, ¿no? Como de que, hay ¿por porque hay mucha gente que lo toma la bandera, el nombre, como para hacer otro tipo de acción, entonces a está qué padre. qué te como... dedicas?
1: ¿Al mindfulness? Ay,
2: ah, sí, ¿qué haces? Vendo abón. Ah, no. Ándale. <risa> <risa> Herbalife. Sí, güey, la cosa así. Exacto. Wey. Como, okay. Y creo que está muy, creo que está muy mal, o sea, tiene cierta mala proyección debido al mal uso que ciertas personas le han es dado. Es que a veces
3: también lo usan como para este tipo de pláticas motivacionales de empresas y de cosas así que, que la gente sale como de, ay, güey. Y sí, que amarillo. levantan
2: las
4: manos. Y Ay, ¿tú, sí, tú lo puedes todo. Ay, ¿Qué, feliz? Feliz. qué bueno que se fueron pero por ese lado, porque ver, yo vengo de ahí. Yo vengo de, de esa escuela y justamente el momento en de, el de que Porque a eso vengo, dice. Ah, qué? Qué? No, pero lo, lo
1: abordaste de
4: una manera como mucho más tranquila. Pero aquí traigo catálogos de abón. Sí, sí. Ya, me rindo. Sam, no se puede con esta gente. ¿Vamos?
0: perdón, perdón
4: no, 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 pero justo padre, justo. ¿no? no, de verdad, este no, de verdad. Se va a ir. Ya, ya los quiero de amigos neto ah. que te fuiste por ese lado Gus, porque si quieren, hagamos esto porque siempre lo hago cuando doy alguna, alguna plática, algún taller o lo que sea platiquemos un poquito y luego vamos a hacer mindfulness para que la gente porque lo va a escuchar, que lo entienda bien que lo entienda y lo viva, ¿no? que no, no nos puedan ver, no nos pueden escuchar, eso es importante. Fíjate, eh, el Mindfulness empezó a popularizarse en Occidente, es, prefiero dar un poquito de historia para que tengamos contexto. Empezó a popularizarse en Occidente hace más de 50 años. Y eh, uno de sus eh, grandes exponentes, John Kabat-Zinn, que es doctor en psicología, empezó eh, y, y que después transitó al budismo y conoció muchas cosas desde la perspectiva psicológica y neurológica, dijo, a Chihuahua, pasan cosas. Yo, yo, yo como especialista, como científico, me doy cuenta de que pasan cosas a la hora que medito. Pero necesito evaluarlas. O sea, yo necesito tener respaldo científico de esto que la gente lleva haciendo, otra vez, 2.500 pinches años. Necesito respaldarlo ante la comunidad científica para decir cómo funciona, porque yo he visto en mí mismo que funciona. Entonces, el vato se encargó de ir desarrollando sistemas que a la fecha se utilizan para crear programas basados en mindfulness y, y de introducir el concepto, que ya lo habían introducido otros grupos de, de científicos eh, en San Francisco, en Boston, etc. Entonces, eh, <coughs> en la Universidad de Massachusetts empezó a desarrollar un programa basado en todo esto. Y de ahí empezaron a surgir estudios. Les estoy hablando de los 50, 60, el, año, el, el siglo pasado empezó a tener un poco más de visibilidad del mindfulness específicamente de Estados Unidos en Europa la gente empezó a, a darse cuenta otra vez, ¿quiénes? psicólogos y científicos, sobre todo psicólogos y neurólogos a decir, ay güey, qué pedo si pongo, perdón por mi francés, pero así hablo, más vale a declarar aquí no hay, aquí pongo, no hay pedo <risas> si pongo a la gente a meditar bajan sus niveles de, 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 de presión arterial disminuye la hipertensión pero no tenía manera de comprobarlo científicamente. O sea, pero tenían la data eh, de la experiencia, ¿no? Si pongo a la gente a meditar, mejoran sus relaciones. Si pongo a la gente a meditar, se vuelve más productiva. Y entonces empezaron a surgir estudios empíricos. A finales del siglo pasado empezó esto, que por eso te parece un boom de multinivel Empezaron a hacerse muchos más estudios porque la tecnología ya había avanzado ya le podían poner electrodos a la gente, podían hacer escáneres del cerebro, podían hacer un chingo de cosas. Y pa eh, pasó de empezar a tener... 20 estudios sobre mindfulness al año a 50, a 100 y el año pasado hubo más de 1500 estudios científicos sobre mindfulness ¿qué pasa? que todos los que ya veritábamos, ahora sí podemos ir a refregarle la cara a los que nos decían que hacemos cuarcitos o que, que queremos hacer eh, cuestiones como de de temas eh, esotéricos desconocidos para mucha gente y confunden una cosa con otra aquí lo padre es que confluye una doctrina espiritual, una práctica espiritual, con la ciencia. Y la ciencia demostró, después de muchos años, que todo lo que venía diciendo el budismo era completamente cierto, pero al budismo no le interesaba. Es muy chistosa esta historia, porque el budismo decía yo no pretendo convertir a nadie, ni convencer a nadie, de que en mi disciplina esto funciona porque funciona para mí. O sea. Los estudios que se volvieron más interesantes fueron los estudios en los que el Dalai Lama metió la mano para que la gente pudiera tener una experiencia práctica y un resultado práctico del mindfulness y le quitara toda esta parte to, 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 todo el componente eh, esotérico religioso o esotérico y <ríe> se volviera lo más práctico posible estos estudios de los que le estoy hablando ya tienen mucho menos tiempo estamos hablando de hace 10 años, 12 años el resultado fue muy chistoso porque en muchas áreas del conocimiento nos ha ocurrido como humanidad que 2.500 años después venimos a comprobar que esto funcionaba, ¿no? O sea, tuvimos que pasar por todo el largo camino de la ciencia para comprobar que funcionaba. Entonces, respondiendo a esta inquietud de Gus, esto es un tema eh, completamente enfocado en resultados prácticos y que en, los, eh, en el caso de la terapia o el acompañamiento ha demostrado a lo largo del tiempo que ayuda a personas con problemas de ansiedad, a personas que están experimentando depresión, a problemas con consumo de drogas, que ahorita les podría platicar un poquito porque yo utilizo parte de esas técnicas con las personas que yo atiendo, que están muy clavadas en cristal específicamente, pero ese es otro tema. Temas de autoestima, duelo eh, y procesos de comunicación y muchas otras cosas. O sea, los últimos estudios demuestran que los cerebros de los meditadores físicamente se modifican. ¿Ya? Son físicamente diferentes los cerebros de quienes meditan a los cerebros de quienes no meditan. Ciertas áreas del cerebro tienen los meditadores cuando los no meditadores no crecen, no se mantienen como estaban. Entonces, dando esta explicación, espero que quede un poquito más claro. Me voy a, a lo que decía eh, Elisa de a cualquier ser humano le puede. Claro, todos tenemos, absolutamente todos tenemos la capacidad de meditar y ahorita lo vamos a experimentar. No necesitas hacer nada, y eso es lo chingón, no necesitas tener eh, conocimientos previos de absolutamente nada. Lo único que necesitas para poder meditar, como decía un maestro muy querido, es estar vivo. La única razón por la que podrías no meditar es estando muerto <ríe> y no sabemos con claridad qué pasa del otro lado. Entonces, si estás vivo, puedes meditar. Les late que hagamos una meditación muy cortita para entender cómo funciona y que la gente que nos está escuchando eh, tenga como más claro qué es esto. ¿Les parece buena idea? Sí. Yo,
0: yo lo wow. veo genial.
3: Sí, sí, sí. Pues
0: aquí, pues ya guíanos ahora sí. ¿Nos tienes a todos o sea impactados? No, eh? Es el Estamos primer
2: programa viendo... que nos ah, quedamos callados.
1: Callado. Ay, <risa> y acaba, a, acaba ahorita la práctica y de repente, ah, chinga, ya, ya, ya pedí cinco toppers y tres labiales.
4: ¿Qué pasó? <risa> 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 Amo a esta vieja. No mames. <risa> Es recomendable para usted que nos está escuchando ahorita si lo va a hacer en el tráfico no espérese a su casa a hacerlo todos los que estamos aquí vamos a hacer lo mismo entonces chicos, si pueden empezar por ver si sus pies tocan el suelo, si traen zapatos les recomiendo que se descalcen si no, no importa es Gus, no sé si estás sentado o estás en la silla o cómo. Yo estoy
2: en mi cama pero ahorita me quito los presentes. Eso ok.
4: Sí. <risa> no importa si estás sentado sobre tus pies o si tus pies tocan el suelo si estás en una silla que tus pies toquen el suelo. ¿Va? Sí. Pones tus manos sobre las rodillas. ¿Te aseguras de que tu espalda esté recta sin que esté rígida? ¿Cómo vas a saber esto? Para saber si está recta muévete hacia un lado y hacia otro. Y donde se pare, ahí es tu centro. Y muévete ahora hacia adelante y hacia atrás. Y donde se pare, ahí es tu centro. Y si quieres, como extra, echa tus hombros todo lo atrás que puedas y luego déjalos caer. Ahí está recta tu espalda, sin está rígida. Baja un poquito tu barbilla y cierra los ojos. Y te voy a pedir que te dejes nada más guiar por mi voz. Y lo que vamos a hacer lo que te invito a hacer es a poner tu atención en tu respiración. Solo vas a poner la atención en cómo entra y sale el aire por tu nariz. Sin intentar hacer tu respiración ni más profunda, ni más lenta ni más rápido. Solo observa. Pon tu atención, toda tu atención en tu respiración. No tienes que hacer absolutamente nada. Y de manera natural van a llegar pensamientos van a llegar pensamientos y probablemente emociones a tu mente también observalas. no las rechazas no te vas con ellas las observas las dejas pasar y regresas tu atención a la respiración y van a regresar los pensamientos no pasa nada Imagínate que son coches en una carretera. Simplemente los ves pasar y regresas tu atención a lo que estás. A sentir cómo entra y cómo sale el aire por tus fosas nasales. Y si 10 veces, 50 o 100, se va nuestro pensamiento, regresamos la atención a la respiración. Dándonos cuenta que este es el único instante en el que estamos vivos. El instante anterior ya pasó. El instante que sigue, que viene, aún no llega. Solo estás tú, aquí, en este momento y en este lugar. Poniendo atención a uno de los actos más importantes, que es el de respirar. y sin juzgarte con mucha amabilidad, poniendo atención a todo el momento, sin juzgar tus pensamientos, sin juzgar tus emociones, regresando con amabilidad tu atención a la respiración cada que lo necesites. quieres para terminar, podemos hacer una inhalación profunda. Exhalar despacito, despacito, despacito. Y si te sientes cómoda, cómodo, cómode, puedes abrir los ojos. ¿Cómo están?
2: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! O sea, esto se convirtió en una onda práctica padrísimo, padrísimo. ¿De verdad? Delicioso, pues mucho. Es, eso te concentra mucho más y te pone aquí
3: en
4: la hora y estás como más tranquilo, ¿no? Exacto. Como resultado de la meditación, como resultado, porque no es lo que se busca. Lo que se busca es poner toda tu atención en el momento. Por eso, si, si alguno de ustedes ha hecho yoga... Al final, muchos maestros de yoga hacen meditación. El yoga puede ser, en ciertos modos, eh, una, una especie de meditación activa, pero es poner tu atención completa a lo que está ocurriendo y dejar de preocuparte por aquello que te dijo el novio hace tres días y que lo traje a la cabeza 24 horas al día y dejar de preocuparte porque mañana tienes que pagar la renta y poner atención a lo que está ocurriendo. Decía otro de mis maestros, un gringo uh -huh. maravilloso, que meditar te alarga la vida. Y yo decía, bueno, ¿cómo que se alarga la vida? Es la ya, ese ese está como muy... ¿no? Y decía, sí, te puede hasta duplicar la vida. ¿Cómo? él decía, claro, porque pasamos más del 50% de nuestro tiempo poniendo atención a cosas que no son el momento presente. Y cuando claro. aprendes a meditar y lo haces de manera constante, entonces sí estás viviendo. Porque hacemos un montón de cosas mientras no las estamos haciendo. Estamos desayunando y estamos pendientes del celular. Entonces, no estamos desayunando. Estamos bañándonos y en lugar de estar presente en el momento de bañarnos, estamos preocupados porque tenemos una cita al rato con Guara, Guara, Guara y tampoco estamos en el momento presente. Y como digo siempre, en serio, pero la gente se ríe, ni siquiera estamos cogiendo cuando estamos cogiendo a veces porque estás preocupado por cómo se la está pasando el otro cómo te verás que si estoy flaca estoy gordo este, la tengo chiquita la tengo grande cómo la estoy sintiendo G gemiré más fuerte gemiré más despacito más fuerte <risa> güey y no estás cogiendo o sea no estás en el momento entonces cuando aprendemos a estar en el momento uh -huh. se abre un panorama increíble de posibilidades para muchísimas cuestiones y sobre todo las otras dos partes con amabilidad hacia ti mismo y sin juzgar las emociones y los pensamientos. Así, hay otra vez pensé, güey estoy bien pendeja, no, wey. eso no te sirve, esa es una idea, ¿sí? ya la idea ya pasó, ya volviste a pensar en el güey ya volviste a pensar en la cuenta pendiente, ya volviste a pensar en el programa que viene y que se está acabando el tiempo. Y estar en el momento presente te ayuda justamente a poner toda tu atención donde vale la pena. Y como siempre digo, estamos donde está nuestra atención. Y pregúntate, ese sería un muy buen ejercicio. Así es. ¿Dónde está tu atención durante el día? Pues de entrada lograste que me
1: callara varios minutos y eso está cabrón. ¿o sea? <risa>
4: <Sí>. <risa> Hasta se puso brasier. <risa> Elisa se vistió, o sea que tuvo un momento de... Intención. No. Respondiendo ahí con la práctica a tu pregunta, ¿estás de acuerdo en que cualquiera puede hacer esto?
1: Sí, definitivamente. Sí, claro, claro.
4: Y no necesitas, eh, eh, también esos temas súper eh, tergiversados en, en, en torno al mindfulness, de que es poner la mente en blanco. No, no vas a poner la mente en blanco. Vas a aprender a estar con tu mente, con todo el chachareo que tiene.
1: A y mí es... lo que, perdón, eh, este, hice como relación cuando pues, me pachequeo y de repente empiezo como con los mal viajes y lo que me ayuda es como a intentar fluir, como decir... Va, voy a disfrutar aquí y ahora voy a hacerlo y eso me calma muchísimo porque si empiezo a intentar de ay no estoy pensando esta cosa ay no tengo que, que cuidar que no haga nada que no quiero todo eso me malviaja más entonces ahorita como que sentí una relación eh, muy cercana a cuando me dejo llevar cuando pues ya ya se me pasaba ahí que de hecho
4: las experiencias con muchas con algunas drogas las alucinógenas o los psicotrópicos en general ayudan mm -hmm gente, no estamos diciendo consuman drogas, no, pero en muchos casos, de hecho, los chamanes y quién es la chamana por acá, no recuerdo, es, no. No, no, o, ahorita o, es el o, chamán, yo. Yo. <risa> Y los, los viajes se hacen con peyote, con hongos y con un montón de cosas, porque son un muy buen vehículo, o yo les llamo muletas, no, como cuando no lo sabes hacer bien todavía o, o algo Te apoyas en muletas o te, te apoyas en tu silla de ruedas mental o emocional para llegar a otro punto. De la misma manera, eh, cuando utilizamos drogas, llegamos a estos momentos de atención plena. Y por eso es tan, tan amplio el panorama, porque al final estamos trabajando con algo que todos los seres humanos tenemos, que es mente. Y si nos vamos a la parte orgánica, que es un cerebro. O sea, todos tenemos un cerebro. Y por eso eh, el mindfulness se utiliza en temas deportivos y por eso se utiliza en temas de equipos de trabajo y se utiliza para personas que tienen problemas de ansiedad y se utiliza para personas que quieren dejar las drogas. <coughs> Dependiendo, en cada caso, por supuesto, de técnicas diferentes, pero siempre ligadas a poner tu atención a donde la quieres tener. Porque a veces ya no somos dueños de nuestra atención y la tenemos... Literal, ahí sí, súper fragmentada. Y vivimos en una época en la que la atención... Vaya, todo el montón de estímulos que recibimos a lo largo del día son el nido perfecto para no estar presentes. Es el celular con sus notificaciones, con la tele, con Netflix, con la radio, con lo que tengo que hacer, con los entregables de mi trabajo. Entonces, mi atención está en mil partes, en lugar de estar en un solo lugar que me hace entender más fácil. Y retomando el tema de las drogas, pues sí... <coughs> Estos momentos que experimentamos son los mismos momentos, fíjate lo chistoso, son los mismos momentos o el mismo tipo de atención que experimenta un clavadista en el momento en el que está completamente concentrado. Los temas que, que hacen que se rompan marcas mundiales no tienen que ver con la capacidad física de alguien, tienen que ver con la capacidad de gestionar sus emociones y mentalmente estar ahí. Un clavadista, un, eh, alguien de tiro con arco, alguien que está en carrera de 100 metros, está en ese momento, fíjense lo padre, está si sí, sí, lo ha sabido hacer a lo largo del tiempo experimentando un momento de atención plena y en ese momento Totalmente. de atención plena todo lo demás desaparece y estás completamente ahí no estás pensando en si vas a ganar o vas a perder no estás pensando en la posibilidad de fracaso ni, ni tampoco en la de éxito simplemente estás haciendo un clavado corriendo Ahora que
0: dices este ejemplo del deporte, les recomiendo que vean mucho porque creo que implícitamente está explicado visualmente con eh, la película El Camino del Guerrero, que justo tiene este momento de meditación en, en la ducha y donde se presta atención y presta atención a las gotitas de agua que está sintiendo. Sale en esta escena y hace la rutina de su vida, ¿no? O sea, cuando venía de una lesión de pierna o columna, no recuerdo. Y justo es lo poderoso, este, y me, me gustaría llevar eso, Gus, a, a la siguiente reflexión. O sea, ¿qué, ¿qué cambios además de dejar las drogas? Porque ya nos comentaste que, que das este este enfoque también para para dejar drogas. ¿Qué cosas positivas traen Malfundes, este, a mediano largo plazo?
4: Um. Te vuelves, no te vuelves, es que odio decir te vuelves. Más bien, recuerdas cómo es conectar con las personas a otro nivel. Hay, hay mindfulness muy enfocado en los temas de amor y compasión. Un, un, una persona meditadora experta ya, ya no está buscando de manera constante, por ejemplo, tener la razón. Fluye, como decía Lisa, es más fácil que fluyas. Ya no se enoja tan fácil. Su presión arterial es más controlada, ya hablando de temas físicos. Nos volvemos más, eh, es, es que es la palabra, nos volvemos un poco más empáticos y más compasivos. Intentamos entender mejor al otro y también nos enojamos menos con frecuencia. Tenemos una mejor gestión emocional. No significa, ojo, alguien puso hace, hace poco, mi marido me mandó una, un, un meme maravilloso que decía: Cuando creen que soy espiritual y que por ser espiritual no me emputo, y ya saben, están en este mundo. <risa> Eh, Oye, no, ¿no, te
2: pasa, ¿no te pasa de que, de que cuando te enojas es como de, uy, pues no que muy mindfulness y no sé qué, ¿no te pasa de que te digan eso? Mi esposo.
4: <risa> el, que, el que la lleva, pobrecito. <risa> recuerda, recuerda que lo que eh, tienes que aprender siempre va a estar muy cerca de ti, entonces lo tienes que tener en casa. Eh, y así ya no te la crees tanto, pero está bien chido porque no significa que no te enojes, significa que te haces muy consciente de qué te llevó a enojarte y Exacto. a la larga rompes la reacción automática por eso ayuda tanto en procesos de terapia y te vas conociendo
3: llega eh, uno es, es el autoconocimiento y ya sabes cómo actuar si hay alguien que está haciendo algo que te pueda hacer enojar más bien no te no te enojas sino te conoces y es justo cuando entras en esta empatía esta si conexión
0: de, si, si cierra los
1: ojos respira y ahora vete caminando a la chingada amablemente y déjame en paz <risa>
4: Elista el acaba de decir algo que a digo a veces a mis pacientes, que digo que las tres siglas que más nos sirven para enfrentarnos a los problemas personales son ALB. Y es neta. Siempre he dicho que ALB, o sea, mandar las cosas a la vuelta literalmente desde una perspectiva consciente puede ser un acto de mindfulness, ¿eh? Y no estoy bromeando. ¿sí? Ese es un
0: mantra sinaloense, o sea, y... Y justo, ¿no? O sea, el mantra sinaloense es ¡A la verga! O sea, es todo, todo, es ¡Ay! que sea lo que tenga que ser, ¿no? O sea, o acepta a las personas como son, porque no lo puedes cambiar, no tienes control, ¿no? Aprendes, a,
4: aprendes eso, a que hay cosas, aprende a identificar muy bien qué cosas puedes cambiar, qué cosas no puedes cambiar y a tener esta oración famosa que le atribuyen a San Francisco, decís que no es de San Francisco, que dice que eh, dame, Señor, sabiduría, este la paz para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para en entender la diferencia, que de verdad es muy importante. O sea. Entre más meditas, te vuelves más consciente de este justo medio. Yo siempre hablo mucho del justo medio por eso. O sea, no estás ni en el extremo en el que todo lo ves color de rosa, ni en el extremo en el que todo es eh, negro y terrible, sino en el justo medio en el que eres persona, te vas a enojar, pero eres consciente de qué te hizo enojar. Entonces el enojo va a ir siendo progresivamente menor. Te vas a, a poner triste y te vas a fundir con tu tristeza en lugar de rechazarla y vas a experimentar ese estado profundamente de tristeza, de ansiedad, de enojo y se va a ir muy rápidamente porque ya eres consciente de ti. ¿Me estoy explicando? Sí, o sea, ya no claro. el estado totalmente te pongas, no totalmente No, güey, sí tienes que estar triste, o sea, y si tuviste un día de la chingada, ponte bien triste, pero ponte bien triste con todos tus sentidos en experimentar la tristeza, entonces la vas a vivir. Y en el momento en el que dejas de rechazarla, pues ya no tiene dónde ir y se va. ¿Sí me estoy explicando? El vamos el a hacer de eso de... cuando Totalmente. digamos,
1: no quiero ser ni panista ni de morena, ya que se vayan los dos a la verga.
4: <risa> es muy práctica, me cae muy bien. Sí, exacto. No entras en estos conflictos de querer tener la razón por un partido político. Para empezar, ¿no? Y te das cuenta del absurdo que puede ser estas cuestiones, espero estar respondiendo a tu pregunta, Sam, al mediano y largo plazo parecen poquitas cosas, pero son cosas enormes, o sea, son paz mental, son autoconocimiento. Son... Oye, oye Gus, y un perdón, perdón que te interrumpa.
2: Ay. Un segundo Ay, nada más. No, no. Esperamos, oye, esperamos. Oye, no, dale, no. Dale
3: mande
1: ¿Te has dado cuenta que te hicieron una canción? ¿Ya te lo han dicho? No, 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 el Coco Hay no,
2: muchas coco, no.
1: Hay varias, hay
3: varias por ahí ¿eh? También los Black Eyed Peas me hicieron una No, no, ah, no, 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 baby No, 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 no pero En este caso tienes
1: dos No, no, Coco
2: No, no, Coco no, Ándale, ahí
3: está
1: Es para los
2: dos ¿Qué decías? Ay, no, no te preocupes. Eh, aparte de nuestro intermedio cero que me da cuenta. cuenta. Pues... Estábamos matando el tiempo para escucharte. Pues, eh... Ajá, literal. No, yo tenía una pregunta. A mí me hizo... Bueno, no es pregunta, es como una reflexión que se me vino ahorita como con lo que estabas... Todo lo que nos estás compartiendo ahorita y es como a veces, seguro a ustedes, a todos les pasa, a quien nos esté escuchando, a alguno de aquí, eh, el, no sé, por ejemplo, que te dicen, ¿qué comiste ayer?, ni siquiera te acuerdas, o sea, porque estabas pensando en el pendiente, estabas pensando en lo que tenías que hacer, estabas pensando en ver a no sé quién, en hablar con sabe quién, y, y ni siquiera te acuerdas porque, o sea, sí, sí ingeriste un alimento, pero no comiste, no estuviste, y o sea, yo creo que, y creo que eso pasa muy seguido, ¿no? No, que no, baño, saboreas,
1: te no Ay, eran unas enchiladas, ya me acordé. <risa>
4: ya cuando te ardió por allá pues sí. hay ejercicios de mindfulness que se llaman eh, conciencia plena en la comida o comida con atención plena o mindfulness de la comida como lo quieran buscar y el ejercicio es súper simple el primer, el ejercicio más básico es te dan una pasita y te dicen come de la pasita y lo que hace la gente es ok y la segunda vuelta es, ahora cómete la pasita, pero verdaderamente cómetela. Pone en juego todos tus sentidos. Primero mírala cómo es, ve que te estás llevando a la boca, siente toda la textura, huélela, experimenta despacito que se siente, eh, sentir su sabor en la lengua, ya después muérdala y luego trágala. Y este Exacto. proceso durar dos, tres minutos y el 95% de la gente con la que yo hago este ejercicio es, no manches, así saben las pasas. Sí, <risa> en teoría es el mismo sabor, en teoría es el mismo proceso, pero en la práctica no lo es.
3: Sí, un ejercicio justo que, que tiene que ver con eso también, que a mí me lo enseñaron cuando estudié meditación, fue justo comer con los ojos cerrados, y, o sea, con los ojos vendados. Y de verdad es una atención ahí vas a la atención, nada más estás comiendo, no estás enfocado en ver el celular, no estás... Enfocado en ver si, si trae ahí un hueso de pollo o ¿okay? qué. Sino que literal hasta masticas diferente. O sea, tu, tu digestión hasta va a mejorar porque estás masticando lento. Porque no ves. Entonces,
4: es, es, es algo parecido también a eso. Completamente. Ese es el punto. Qué padre. Entonces, qué
0: padre. Para, para ir cerrando, porque nos quedan este, 15 minutos. Y no me, gustaría, me gustaría este, que... que tocáramos el, en, en esta postura de estar aquí y ahora, ¿qué, ¿qué consejos, además de tomar obviamente terapia con un experto o experta en mindfulness, eh, para el tema de la autoestima? Porque en, en lo largo de estos episodios hemos tocado o hemos tratado de enlazar los programas con el amor propio, la autoestima. El, el autoconocimiento, el, el autoconocimiento, el llevar tu vida con sentido hacia el éxito. O sea, ¿cómo nos puede ayudar justo o potenciar el, el hacer estas meditaciones eh, con expertos para lograr esos resultados eh, de, de forma más potente? Quiero
4: pensar yo. Mm -hmm. Fíjate que en, en tema de autoestima, frente a ustedes, es un tema de autoestima, como les dije, en algún momento yo, dije, yo ya estaba decidiendo si cuchillo, pastillas o pistola para dejar este planeta y eh, entendí de dónde venía, ¿no? Y, y eso me llevó a, a los temas que ahora trabajo. Hay ejercicios, hay ejercicios en particular. En tema de autoestima, yo lo primero que le diría a la gente es hazte consciente... Anote usted, señora, bonita. <risa> mi marido dice que soy la soledad cetina porque me levanto en las mañanas, abro las cortinas y dejo que entren los pajaritos, ¿no? <risa> Pero el, el tema de autoestima es, hazte consciente de cuántas veces al día, y ahorita les voy a decir cómo funciona el ejercicio, de cuántas veces al día te estás diciendo algo que no te sirve y que solamente es una idea, una idea que, que es una idea, una construcción de tu mente. Entonces, una técnica súper simple que puede ayudarnos mucho con temas de autoestima y que, <ríe> y que aquí me están enseñando alguien a quien amo profundamente eh, es agárrate una tarjetita una tarjetita que puedas cargar en tu cartera y que puedas traer siempre contigo. ¡Ay, te amo tanto! No, no, puede estar, no puede estar en cámara porque él viene otra cosa, pero es una tarjetita así de este tamaño que pueda caber en tu cartera. Y... Anota, fíjate lo que vas a hacer. Este es un proceso súper rápido que te va a tomar eh, un par de minutos. Cada vez que te caches, te vas a empezar a ser maestro en cacharte. Y yo amo la palabra en español porque en otros idiomas creo que no es tan clara. Todos entendemos cacharnos, ¿no? De, güey, ya me cayó el 20. Bueno, cada vez que por tu mente pase un pensamiento que no sea útil o que sea una agresión hacia ti mismo en temas de autoestima, estilo. Así, ya me bañé, me voy, pongo la playera. No, no es que pinche gordo estoy. En ese momento, en ese momento, pones atención, respiras. No tienes que respirar profundo ni pararte, ni hacer nada. Respiras, observas el pensamiento y te das cuenta que no es más que un pensamiento. Le das las gracias y sigues con lo que estabas haciendo. Una variante puede ser: haces lo mismo, te detienes, respiras, observas el pensamiento y dices: yo no soy eso porque en realidad no eres eso. Esa es una construcción de tu mente que a lo mejor ni siquiera tú pusiste ahí, que alguien más puso ahí hace dos, tres o veinte años. ¿eh? Sí, vas desprogramándote. Exacto. Entonces, en temas de autoestima es súper útil hacerte consciente de que estás repitiéndote cosas que alguien te hizo creer, a veces tú mismo, uh -huh. que son nada más una idea. Entonces, ¿cuántas veces al día te dices, ay, qué gordo estoy?, ¿Cuántas veces al día te dices, puta, este, ya bajé dos kilos, ya me subió la hojita. ¿Cuántas veces al día te dices cosas que no son amables? Agarras tu tarjetita, <ríe> pones una rayita, nada más la rayita es, va a ser una marca de, de que te lo dijiste. Lo reemplazas por esto que dijimos, ya sea un pensamiento amable o nada, no importa, lo importante es que te hiciste consciente, y sigues con tu día. Vas a traer la tarjeta siempre contigo, con la única eh, expectativa de hacerte consciente. No importa si descubriste que 27 veces al día te dijiste cosas feas o que fueron dos, eso no importa. Es que te hagas consciente. Tráela contigo un mes. Y ese simple ejercicio te va a volver consciente de cuántos patrones y de cuántas reacciones automáticas tienes a nivel emocional respecto a ti mismo. Y cuánta basura, por llamarla de alguna manera, te repites sobre ti mismo dices, bueno, ¿y cómo me va a ayudar esto de la autoestima? Bueno, a la hora que haces un alto, y este es el truco maravilloso de nuestra mente, están está automático diciéndote eres una basura, ¿no? Estás bien, bien feo, este, no vales la pena, no eres suficiente, sobre todo no eres suficiente que tenemos el 80% de los seres humanos. Y en el momento en el que lo paras, tu cerebro en automático dice, ay, güey, ¿por dónde iba? Pero ya no sigue el camino automático y tú al hacerte consciente de que solo es una idea... Estás retomando tu poder y te vas haciendo consciente cada vez más ideas, ideas que te repetías y que en realidad no tienen sentido. alguno. Y ese es un pasito para ser más libre de ti, ser más libre de ti, porque somos presos no, no de los demás, ni de los que nos bolearon, ni del sistema, ni, ni de todos los tipos de, de fobias o de rechazos. Somos presos de lo que tenemos aquí adentro. Cuando nos damos cuenta de esto, nos volvemos más libres de nosotros.
3: Exactamente.
4: Nos explotó la tacha a todos. O
2: sea,
3: me encanta. Te lo juro,
2: nunca nos habías tenido tan callados. O sea, de esto estamos así. Nadie está diciendo nada. Está cañón. Y me parece muy valioso porque, de verdad, este ejercicio me parece muy valioso. Yo, yo, fíjate que yo siempre le decía a la gente, yo me dedico a conferencias y le decía. Cuando, desde que te despiertas, cuentas las veces que te quejas. O sea, que te quejas de algo, ¿no? Y en general, de lo que sea, ¿no? De que no hay agua, de que no comí, de que se echó a perder, de que se fue la luz, de lo que sea. Pero esto me parece como todavía más tangible, o sea, porque lo anotas, ¿no? Eh, yo les digo que, que nos quejamos más veces de las horas que pasamos despiertos en el día. Pero aparte de quejarte por el mundo y por todo el entorno, el, el, la, esta violencia autoinfligida, esta como me gustó cómo lo manejas te dijiste o ser liberarte de ti eh, híjole que es difícil porque a veces eso ni siquiera es una queja ni siquiera verbalizada o sea es un es un pensamiento es una queja interna y está bien cañona no está muy cañona
4: espero si sí haber respondido a la pregunta <risa> tenemos que
0: ir cerrando chiques este alguna última pregunta que tengan Elisa Nono para Gus yo más que pregunta, bueno, me hizo mucha relación. Yo soy muy
1: fan del de hip-hop del rap en español porque me gusta que, la parte que trae como mucha filosofía, no de la parte de, ay, vamos a perrar y así. Y hay, hay un, un rapero que sigo mucho que dice la diferencia que hay entre el día eh, en el que sientes que todo vale madres y el día en que puedes con todo es como lo estás enfrentando desde tu mente. no Es la única diferencia porque las capacidades siempre van a estar ahí. Y entonces creo que el poder tener conciencia de esas capacidades te ayuda a explotar. No puedes explotar algo que no sabes que está ahí. No puedes eh, eh, llevar a, a, a un fin mayor tu capacidad si no sabes que la tienes y la única forma de saber qué tienes es viendo hacia adentro, ¿no? Yo es pues, como lo percibo. Y pues nada, pues agradecerte muchísimo porque la verdad es que sí. Eh, yo creo que si mis, mis maestros en la primaria me hubieran hecho una práctica así, se hubieran ahorrado muchos regaños porque me hubieran tenido callada. <risa> <risa> Igualmente, sí, sí, sí.
2: Ok. Ya, pues, yo,
3: yo solamente quiero, pues, también agradecerte, eh, Gus, por, por, pues, por estar aquí con nosotros, por la labor que estás haciendo como ser humano, como persona, eh, por ayudar a los demás, porque sé que, que, pues, una persona como tú no lo está haciendo como por negocio, sino por por una misión, por, por aprovechar lo que eres, lo que sabes y lo que la vida te ha enseñado y de verdad muchísimas gracias por eso sí,
4: muchas, muchas, muchas ahí Gus tú... Guevara
0: Gus <risa> Guevara una última comentario, pregunta
2: yo agradecer eh, comprometerme comprometerles a estar más en el aquí y el ahora, creo que es muy necesario, creo que ante este mundo tan vertiginoso en el que vivimos, en el que nos encontramos. Y, y creo que también nos pasa a muchos y a muchas de los que estamos aquí, porque también mucho de nuestro trabajo depende de las redes y eso nos mantiene muy alertas y, y a la vez nos puede dejar llevar. No, Yo creo que a veces nos lleva, nos arrastra y, y como aterrizarnos. Yo lo dejaré en eso aterrizarnos. Muchas gracias, Gus. Muchísimas gracias. Claro.
4: Gracias.
0: Gus, este Gustavo Escobar, ahora sí. Tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, este, personas que quieran tomar terapia maisunles, este, cómo te pueden contactar y, pues, agradecerte también por todo lo que compartiste. Realmente, eh, creo que fue un gran programa con, con, con invitade este, y nos nos explotó la talla, como dice Gus, este, porque <risa> Nunca habíamos estado tan reflexivos tan en, en nosotros a pesar de estar compartiendo nuestras experiencias. O sea, la gente no lo ve, pero nos cambió la cara a los cuatro que estamos de este lado escuchándote y, y viviendo esta experiencia. Entonces, recomendado totalmente que pues, se hagan conscientes de su aquí, de su ahora y que tomen este, sin prejuicios este tipo de terapia y acompañamiento. Y pues eso, ¿dónde te podemos encontrar, querido Gus?
4: En Twitter es la red que más activos soy, es gusano gusanoetal. Y también me doy la vuelta en, en Facebook y en Instagram, como gusescobar. Eh, y a las órdenes, lo que necesiten. Y si una última recomendación de mi parte, dedíquenle por lo menos 10 minutos al día quienes nos están escuchando, por lo menos 10 minutos al día a meditar. Si no saben meditar, no importa. <coughs> hay miles de audios busquen mindfulness en internet busquen la guía mindfulness si tienen Netflix es, eh, en la guía Headspace de mindfulness que son creo que siete capítulos 21 capítulos aquí tengo este ¿cómo se dice? No, y este busquen porque hay mucho y si no se sienten cómodos con eso pues contacten con un servidor y también yo les puedo indicar técnicas meditativas o mandarle a algunos de mis audios o lo que sea pero es importante de verdad te da más vida y, y aprendes a enfrentar tu día y tu vida de una manera diferente. Y, y empiezas a darte cuenta que los problemas no son tan problemas, que están ocurriendo la mayor parte de ellos acá. No son reales. Entonces, esa sería mi última recomendación. y Gracias, 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 gracias. Me llevo el corazón lleno de ustedes, personas tan lindas. ¿verdad? Gracias,
3: gracias a, a ti. Gracias. <risa>
0: Chicas, sus redes sociales donde les podemos escuchar, ver y disfrutar a cada uno de ustedes. Yo estoy como arroba Elisa Sonrisas,
1: Elisa con Z en todas las redes. Ahí me pueden seguir. Muchísimas gracias, Gus y eh, Gus.
0: <risa> no,
2: <risa> no. <risa> <risa> Yo estoy como Gus Guevara, igual con Z en todas las redes sociales. Y pues muchísimas gracias, de verdad, Gusano, por estar aquí y, y por compartir todo esto.
0: A usted,
3: muy bien, yo estoy como, bueno, nosotros estamos, estamos en redes sociales como arroba Nono en Instagram, en Twitter como State Nono y, bueno, Coco, ya saben, en todas las redes sociales como Coco Máxima.
0: Y, pues, bueno, en este capítulo no nos acompañó eh, nuestra querida Tefi y ya saben que a Tefi le pueden encontrar como Sedúceme Mujer en todas sus redes sociales. Recuerden seguir a Me Vibra en Instagram, como Me Vibra, y a mí, a Sam del Río Félix, pues así, Sam del Río Félix en todas las redes sociales. Y también recuerden seguir a la señora Escándala en todas sus redes sociales. Y pues bueno, este, Gus de Nueva Cuenta, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, por ser nuestro primer invitado en este espacio de Me Vibra. Eh, nos dejaste llenos de... De felicidad, o sea, veo la cara de todes Y estamos rebosando Aunque suene yo otra vez a tía
1: Y vibrando alto
3: Claro que sí, nos hiciste vibrar muy alto Y espero que a todos nuestros espectadores También para que sigan vibrando Y estén muy sanos De mente, cuerpo y alma
2: Hasta luego Muchas gracias, un abrazo, besos Step into the world Of power, loyalty
3: Test your luck in the shadowy world at The Godfather Slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.